0: Lauschlektüre, deine kurze Geschichtenpause. Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In der heutigen Folge begleiten wir eine junge Frau bei den Vorbereitungen zur Feier ihres Hochzeitstages. Der wie viel des ist, erfahren wir nicht, aber es wird schon sehr bald klar, dass die Feier nicht unter den besten Voraussetzungen beginnt. Viel Vergnügen mit der Hochzeitstag Die Straße dampfte vom sinnflutartigen Regen, der den Staub der letzten Wochen aus der Stadt gespült und die drückenden Temperaturen in ein paar Stunden um mehr als zehn Grad abgekühlt hatte. An diesem Mittwoch kam sie früher als gewöhnlich nach Hause. Eine Haarsträhne hatte sich aus ihrem strengen Dutt gelöst und taumelte vor ihren Augen hin und her, als sie den Schlüssel ins Schloss stecken wollte, was sich beladen mit Regenschirm, Laptop und Handtasche sowie zwei großen Plastikbeuteln eines edlen asiatischen Restaurants als gar nicht so einfach herausstellte. Ausgerechnet am rechten Arm hing die Tasche, in der sich die zwei Flaschen Sake befanden. Das Gewicht zog ihren Arm immer wieder herunter und sie verfehlte nun schon zum dritten Mal das Schlüsselloch. Sie fluchte etwas Unverständliches, nahm noch einmal ihre ganze Kraft zusammen und zog den bereits zitternden Arm nach oben. Endlich. Sie drehte den Schlüssel herum und stieß mit dem Fuß die Tür auf. Ein rascher Blick auf die Wanduhr verriet ihr, dass es kurz nach fünf war. Während sie den Vorraum durchquerte, entledigte sie sich im Gehen ihrer Pöms, was sie mit einem erleichterten Seufzen kommentierte. Barfuß ging sie mit raschen Schritten weiter in die Küche wo sie mit deutlich weniger Achtsamkeit, als es das Essen des dekorierten Sushikochs verdient hätte, eben dieses im Kühlschrank verstaute. Ihre Lippen wurden spitz, als sie das Frühstücksgeschirr bemerkte, das sich am Küchentisch stapelte. Sie ließ ihren Blick durch den Raum schweifen. An der Wand leuchtete ihr ein hellroter Marmeladefleck entgegen, darunter lagen Scherben verstreut, die zusammen einen ebenso dekorativen wie teuren Teller ergaben, daneben wie achtlos weggeworfen, eine angebissene Semmel. Die Zeit in der Küche schien wie stehen geblieben, dabei kam es ihr so vor, als wäre seit diesem Morgen eine Ewigkeit vergangen. Nach einem erneuten, unruhigen Blick auf die Uhr räumte sie hastig den Tisch auf und putzte den Boden. Danach tupfte sie vorsichtig mit einem feuchten Tuch über den Fleck an der Wand. Zufrieden begutachtete sie ihr Werk. Aus den Augen aus dem Sinn, murmelte sie zufrieden. Ein eindringliches Piepsen riss sie aus den Gedanken. Sie zog das Handy aus der Handtasche und eilte den Blick auf das Display gesenkt ins Schlafzimmer. Das haben wir doch dreimal besprochen, beschwerte sie sich laut. Ihre Finger huschten in atemberaubender Geschwindigkeit über die Buchstaben auf der Tastatur. Nicht unter fünf Prozent gehen, tippte sie knapp und klickte auf Senden. Da erregte ein neues E-Mail ihre Aufmerksamkeit. Sie stolperte über eine Teppichfalte, als sie hochkonzentriert die Nachricht ihrer Chefin las. Ich hab dir doch gesagt, dass ich heute ausnahmsweise früher gehen muss, zischte sie wütend. Kurzerhand leitete sie die Nachricht kommentarlos ihrer Assistentin weiter, schaltete ihr Handy auf lautlos und legte es auf der Schlafzimmerkommode ab. Dann öffnete sie die oberste Lade und zog eine dünne Schachtel hervor, die sie unter ein paar T-Shirts versteckt hatte. Sie löste die Masche und hob den Deckel auf. Eine rote Spitzenunterwäsche leuchtete ihr entgegen. Gedanken verloren strich sie über den sanften Stoff, dann warf sie einen Blick auf die Uhr, atmete tief durch und ging ins Badezimmer. Sofort bemerkte sie, dass es dort unangenehm kühl war. »Wie kann ein normaler Mensch so oft auf eine solche Kleinigkeit vergessen?« beschwerte sie sich lauthals und schlug das Fenster zu. Die rote Unterwäsche in ihrer Hand schien sie zu ermahnen. »Ja, ich weiß, alles nicht so schlimm, es ist nur eine Kleinigkeit.« sprach sie zu den Dessous und legte sie auf den Hocker neben der Dusche. Als sie ihre Bluse aufknöpfte, musterte sie sich kritisch im Spiegel. »Na, das schaut ja nicht festlich aus«, kommentierte sie den Anblick. Sie beugte sich näher zum Spiegel und strich sich über die gräulichen Tränensäcke. Bei der Hochzeit waren die noch nicht dagewesen und diese dicke Falte auf der Stirn ebenso wenig, als ob er das bemerken würde, seufzte sie. Mit einem Blick auf die rote Spitzenunterwäsche fügte sie an. Oder überhaupt irgendwas. Ihre Schneidezähne vergruben sich in der Unterlippe. Schließlich nickte sie ihrem Spiegelbild entschlossen zu. Veränderung braucht Initiative. Sie schlüpfte aus der Bluse und warf sie in den Wäschekorb. Da vernahm sie ein leises Pumpern aus dem Vorraum. Schnell sah sie auf die Uhr. Paul, meintest du nicht vor sieben schaffst du's heute nicht? Paul? Kopfschütteln schlüpfte sie aus der nachtblauen Bleistifthose. Wieder fiel ihr Blick auf die leuchtend rote Unterwäsche. Ob das wirklich eine gute Idee war? Unsicher drehte sie sich vor dem großen Wandspiegel hin und her. Über der Unterhose wölbte sich eine Speckrolle, die Haut auf ihren Oberschenkeln glich einem lieblos zubereiteten Pudding und wo ihre Brüste ohne BH sein würden, wollte sie gar nicht wissen. Ein lautes Poltern ließ sie zusammenfahren. Sie wickelte sich ein großes Handtuch um den Körper und ging zur Tür. »Schau nicht in den Kühlschrank, ja? Ich habe eine Überraschung für dich.« Leise schritte, dann wieder Stille. Mit hochgezogenen Augenbrauen wartete sie ein paar Sekunden. »Er ist immer noch sauer. Das wird ein toller Abend.« Der Anblick der roten Unterwäsche gab ihr einen Stich ins Herz. »Du, es tut mir leid wegen heute Morgen. Das hatte nichts mit dir zu tun.« ich war echt gestresst wegen der Präsentation, du weißt ja, wie ich bin. Dies übrigens echt gut gelaufen, obwohl mich der Reitlinger vor allen bloßstellen wollte. Der hat echt ein Problem mit mir. Aber ich habe mich nicht von ihm aus dem Konzept bringen lassen, wie du es gesagt hast. Und stell dir vor, am Ende hat er sogar genickt. Gratuliert hat er mir natürlich nicht, aber zumindest genickt. Kaum waren ihre Worte verklungen, legte sich wieder eine scheinbar undurchdringbare Stille über den Raum. Nervös trat sie von einem Fuß auf den anderen. Sie musste etwas sagen und vielleicht war es ja so einfacher, ohne sein Gesicht zu sehen, seine vorwurfsvollen Augen. Sie räusperte sich, schluckte den dicken Kloß in ihrem Hals hinunter und sprach mit zitternder Stimme weiter. Weißt du, ich bin wirklich froh, dass ich dich habe. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Und ich dachte, wir könnten heute ein bisschen feiern, weil doch heute... Naja, du weißt doch, welcher Tag heute ist. Und ich dachte, weil die letzten Wochen oder Monate doch ein bisschen schwierig waren, wir könnten heute als so eine Art Neustart sehen. Ich habe was vom Asiaten mitgebracht, du weißt schon, die Sushi, die du so magst, und vielleicht könnten wir danach. Sie strich sich über den Nacken und lächelte sanft, als sie auf die Dessous blickte. Es ist ja schon ein bisschen her. Es würde sicher helfen, meinst du nicht? Sie hob den Kopf und wartete mit heftig pochendem Herzen auf eine Antwort. Aber schlimmer als jede Zurückweisung war die Stille, mit der Paul sie strafte. Sie schüttelte den Kopf, ließ Handtuch und Unterwäsche zu Boden fallen und betrat die geräumige Dusche. Die 200 Euro hätte ich mir sparen können, murmelte sie, als sie die Duschtür hinter sich zuzog. Sie schaltete die Regendusche ein und drehte die Temperatur auf 36 Grad. Die warmen Tropfen prasselten auf ihre Schultern. Mit den Armen stützte sie sich an der Wand ab und schloss die Augen. Sie sah sich selbst, an diesem Morgen, schreiend, den Teller, der an die Wand knallte und in Scherben zersprang. Die Wassertropfen fielen auf ihr Gesicht, ihre Schultern hoben und senkten sich ruckartig. Ich hab's verbockt. Wie ferngesteuert schaltete sie das Wasser aus, griff nach der Shampooflasche, aus der sie viel zu viel herausquetschte und bohrte die Finger fest in ihre Kopfhaut. Das Shampoo lief über ihre Stirn, sie kniff die brennenden Augen zusammen. Plötzlich hörte sie Schritte. Sie kamen näher. Wie erstarrt hielt sie die Luft an. Da nahm sie einen kalten Luftzug auf ihrem Rücken wahr. Die Duschtür war geöffnet worden. Die feinen Härchen auf ihren Armen stellten sich auf. »Paul?« Ein warmer Hauch streifte ihren Nacken. »Willst du mir Gesellschaft leisten?« Ein Fingerstrich über ihren Hals. »Deine Fingernägel sind ganz schön lang geworden.« sagte sie lächelnd und wollte nach seiner Hand greifen, aber sie fasste ins Leere. Sie rieb sich das Shampoo aus den Augen und drehte sich um. Außer ihr war niemand in der Dusche. Die Tür stand offen. Sie spürte, wie ihre Backenzähne knirschend aneinanderrieben. Mit einer harschen Bewegung schlug sie die Tür zu, drehte das Wasser wieder auf und spülte das Shampoo aus den Haaren. Deck wenigstens den Tisch! Die Küche hab eh ich schon aufgeräumt, rief sie wütend. Plötzlich bemerkte sie, dass Buchstaben auf den dampfbeschlagenen Duschtüren sichtbar wurden. Drei Worte standen in Großbuchstaben direkt in ihrer Augenhöhe. Ich will dich. Ein erleichtertes Lächeln umspielte ihr Gesicht. Von freudiger Erregung erfasst griff sie zum Rasierer und fuhr mit raschen Bewegungen über Achseln und Beine. In der Eile merkte sie nicht, dass sie sich am Knie schnitt. Blut lief über ihr rechtes Schienbein vermischte sich mit dem Wasser und verschwand hellrot im Ausguss. Schließlich riss sie die Duschtür auf, wickelte sich in ein großes Handtuch und riss ein kleines vom Halter. Sie beugte sich hinunter, schlang das Tuch um ihre Haare und richtete sich schwungvoll wieder auf. Dabei fiel ihr Blick auf den Badezimmerspiegel. Sie erstarrte. Auch dort war ein Wort in Großbuchstaben in den Dampfbeschlag geschrieben worden. Töten. Die Nachricht war komplett. Langsam drehte sie sich um. Fassungslos starrte sie auf eine rote Blutlache, die sich vor der Badezimmertür gebildet hatte. Darin lag, wie weggeworfen, eine Hand. Ein goldener Ehering glänzte am Ringfinger. Ihr Körper begann zu glühen. Ihr Mund war von einer Sekunde auf die andere staubtrocken. »Paul?« wirkte sie hervor. In diesem Moment hörte sie, dass sich langsame, schwere Schritte dem Badezimmer näherten. Ihr Herz begann zu rasen. Im Bruchteil einer Sekunde schlug sie die Tür zu, aber es war bereits zu spät. Die Tür prallte an einer Schuhspitze ab und schlug ihr ins Gesicht. Ihr wurde schwarz vor Augen. Sie fiel auf den kalten Fliesenboden, spürte einen dumpfen Schmerz auf ihrem Hinterkopf. Sie schrie, aber alles blieb still. Ihre Stimme und alles um sie herum schien sich aufzulösen. Wie heißer, feuchter Dampf. Das war die fünfte Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau gerne auf meine Website www.tinapfeiffer.com. Bis zum nächsten Mal bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast.